1: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil
0: UTEL beantwortet jede Kundenanfrage, versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Es ekelt mich an und ich muss sagen, es ist nicht nur beleidigend für jemanden, der viele Jahre den Judenstern tragen musste, dass der jetzt in auch so geschmackloser Weise für die Impfgegner, als Symbol gilt. Also das ist wirklich peinlich und es ist auch unanständig.
2: Und genauso denke ich auch, dass diese Sache wirklich deren Schande ist, die mit gelbem Stern herumstolzieren und sich und, und sozusagen unterstellen der Republik Österreich, und das tun sie ja auch, das habe ich gestern habe ich mir das im Fernsehen angeschaut, das sei ein faschistischer Staat. Und das widerspricht der elementaren Logik, denn wäre Österreich ein faschistischer Staat, dann würde man nicht um Millionen Euro eine Polizei dazu bringen, dass sie diese diese Demonstrationen begleitet mhm. und man würde sie überhaupt nicht gestatten. Das Kennzeichen eines faschistischen Staates ist der Einparteienstaat und wir haben Gott sei Dank seit 45 verschiedene Parteien.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Alexandra Maritza Wachter und heute habe ich zwei Gäste und zwar die Ärztin und Zeitzeugin Helga Feldner-Bustin. Sie ist Überlebende des KZ Theresienstadt und spricht seit den 1990er Jahren regelmäßig in Schulen über ihre Erfahrungen in der Nazizeit. 2018 erhält sie für ihren Einsatz den Ute-Bock-Preis. Und der 1928 in Baden-bei-Wien geborene Journalist und Zeitzeuge Karl Pfeiffer, der 1938 im Alter von zehn Jahren mit seinen Eltern nach Ungarn fliehen musste. Vier Jahre später erreichte er das damalige Palästina. Pfeiffer engagiert sich unermüdlich gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus. 2018 erhält er das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Mit beiden spreche ich heute über die Verharmlosung des Holocaust auf Coronavirus-Demonstrationen. Wie bewerten sie diese Entwicklung und was macht es mit ihnen, wenn Menschen auf Demos den vom NS-Regime eingeführten sogenannten Judenstern tragen mit der Aufschrift ungeimpft. Frau feldner bustzin Herr Pfeiffer, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen für dieses Gespräch. Wir beginnen bei, ganz offen gesagt, immer mit einer Transparenzpassage, also damit klar ist, woher wir einander kennen. Und da darf ich direkt erzählen, dass ich vor zwei Wochen eine Mail an erinnern.at geschrieben habe. Und ich habe gefragt, ob es Zeitzeugen und Zeitzeuginnen gibt, die mit mir über die aktuellen Entwicklungen bei Coronavirus-Demonstrationen reden möchten. Und Sie beide haben sich dazu bereit erklärt. Vielen Dank. Die zweite Frage, die wir immer stellen, ist, sind Sie Mitglied in einer politischen Partei oder waren Sie es in der Vergangenheit? Ich darf gleich bei Ihnen beginnen, Frau
0: Feldner-Bustin. Ja, ich bin bei der SPÖ. Mhm. Und wie lange schon? Ich, nicht, ich glaube, 70 Jahre oder ja, so was, schon lang. Mhm.
1: Auch an Sie, Herr Pfeiffer, die Frage, ob Sie Mitglied in einer politischen Partei sind oder ob Sie es in der Vergangenheit waren?
2: Nein, in Österreich war ich nie Mitglied einer Partei.
1: Mhm.
2: War, ich war immer freischwebend.
1: Freischwebend. Und im Ausland?
2: Im Ausland als Jugendlicher war ich Mitglied der linksozialistischen Partei in Israel.
1: Mhm. Darf ich Sie fragen, Frau Feldner-Bustin, warum Sie bei der SPÖ dabei sind?
0: Ja, früher hat sie sozusagen meine Interessen vertreten und jetzt... Ist sie, glaube ich, das kleinste Übel. So ist jetzt der aktuelle. Wenn ich das so sagen darf. So empfinden Sie es im Moment. Ja.
1: Ja, dann widmen wir uns gleich eben aktuellen Entwicklungen. Das internationale Auschwitz-Komitee hat jüngst wieder auf das anhaltende Problem des Antisemitismus hingewiesen und speziell darauf, wie das Leid der Holocaust-Opfer und die Symbole des Leids eben bei Demonstrationen missbraucht werden, Frau Feldner-Bustin, Sie wurden 1943 zusammen mit Ihrer Mutter und Ihrer Schwester ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Ihr Vater war in den Konzentrationslagern Buchenwald und Auschwitz. Sie haben eben die Schrecken der NS-Zeit erlebt und überlebt. Was macht das dann mit Ihnen, wenn Sie sehen und mitbekommen, wie der Holocaust bei solchen Demonstrationen
0: verharmlost wird? Es, es ekelt mich an und ich muss sagen, es ist nicht nur beleidigend für jemanden, der viele Jahre den Judenstern tragen musste, dass der jetzt in auch so geschmackloser Weise für die Impfgegner als Symbol gilt. Also das ist wirklich peinlich und es ist auch unanständig. Mhm. Dieses äh, Tragen des Judensteins, wie alt waren Sie, als Sie den tragen mussten oder als es begonnen hat? Das war 1941, mhm. da war ich zwölf. Da waren Sie zwölf. Und das war kein Hetz. Ich war ja doch bis 43 in Wien. Das war kein Hetz, auf der Gassen zu gehen mit einem Judenstern. Mhm. Und meine Mutter, hat, die, die hat den ja auch tragen müssen, aber der hat den doch gelegentlich abgelegt. Sie hat ausgeschaut, wie das Paradebild der deutschen Frau und sie also hat aber nicht erlaubt, dass ich ihn ablege. Warum hat sie das nicht erlaubt? Na, weil wenn man den wenn man erwischt worden ist ohne Judenstern, ist man sofort deportiert worden.
1: Herr Pfeiffer, auch an Sie die Frage, Sie haben in der Ersten Republik in der Volksschule schon Antisemitismus erfahren, habe ich gelesen und Sie wurden im April 1938 auch physisch von Hitlerjungen angegriffen, dann mussten Sie als Zehnjähriger mit Ihrer Familie aus Österreich flüchten. Wie nehmen Sie denn solche Entwicklungen bei Demonstrationen wahr?
2: Ja, ich musste in Ungarn als 13-Jähriger zu einem paramilitärischen Dienst gehen und als Jude die Juden mussten gelben Armstreifen tragen, das habe ich tragen müssen. Und äh, wir, haben, wir wurden gezwungen dazu, Toiletten von einem Offizierskasino zu putzen. Also ich habe das eigentlich, ich war ein ziemlich trotziger junger Mann und habe das mit Trotz getragen, den gelben Armstreifen. Und das ist passiert, ich war in der Mittelschule und ähm, wir wurden im Hof gesammelt, mussten, also wir wurden ein, zwei, drei, in drei Reihen, mhm. und wenn ich in der Mitte war, also Nummer zwei, habe ich meinen Platz an einen ungarischen, jüdischen, jugendlichen um 50 Cent oder ein Euro, so heutigen Wert, verkauft, weil ich denen gesagt habe, es ist nicht unsere Schande, es ist deren Schande, die das machen. Und genauso denke ich auch, dass diese Sache wirklich deren Schande ist, die mit gelbem Stern herumstolzieren und, und sozusagen unterstellen der Republik Österreich. Und das tun sie ja auch. Das habe ich, gestern habe ich mir das im Fernsehen angeschaut. Das sei ein faschistischer Staat. Und das widerspricht der elementaren Logik. Denn wäre Österreich ein faschistischer Staat, dann würde man nicht um Millionen Euro eine Polizei dazu bringen, dass sie diese, diese Demonstrationen begleitet. Mhm. Und man würde sie überhaupt nicht gestatten. Das Kennzeichen eines faschistischen Staates ist der Einparteienstaat. Und wir haben Gott sei Dank seit 45 verschiedene Parteien. Also ich sehe das eigentlich traurig an, hauptsächlich sehe ich es traurig an, wenn junge Menschen sich daran beteiligen. Zumal es nicht, wie Frau Dr. Feldner-Bustin richtig gesagt hat, es ist, es ist verstörend, aber äh, es ist auch irgendwie, äh, mich, mich tut das traurig machen, hm. wenn da junge Leute da mitmarschieren und wenn man mitmarschiert hinter einem Küssel oder zum Unterschied hinter einem Herrn Kickel, wenn man das einmal tut, dann kann man sich darauf berufen, man hätte sich geehrt. Aber wenn man das jede Woche tut, dann kann man sich nicht mehr darauf berufen. Und ich denke, man muss das nicht tun. Es ist irgendwie auch für diese Leute eine einfache Sache. Weil einerseits behaupten sie, sie stellen sich gleich dem verfolgten Juden. Andererseits aber hängen viele von ihnen Verschwörungsmitten an und behaupten auch, hinter allem, also hinter dem Biontech und hinter allen diesen Firmen stehen Juden. Die machen ihren Profit. Das wird ja auch behauptet. Und das ist typisch für den Antisemitismus dass er keinerlei Logik entspricht. ja. Und ich finde es traurig, dass man damit Leute, dass man tausende Menschen damit in einer Stadt wie Wien mobilisieren kann.
1: Sie haben eben jetzt auch gesagt, es ist traurig, es ist auch sehr bedrückend, vor allem wenn Sie auch schildern beide, wie das auch für Sie war, eben genau diesen Judenstern zu tragen. Tragen und zu müssen. Tragen zu müssen, gezwungen zu werden, das zu tragen. Und jetzt Als Kind. Als Kind eben, wie ja. Sie sagen, Sie waren zwölf. Und jetzt gibt es Menschen, die denn eben sich eben selbst einfach drauf tun und dann sagen quasi ungeimpft,
0: ja? Man muss aber die Leute auch differenzieren. Mhm. Es sind nicht lauter Küssels, mhm. sondern es sind Leute, die sich vor dem Stich fürchten, die ein extremes Vorurteil haben, weil sie denken, man kriegt irgendwas eingeimpft und man wird nachher unfruchtbar. Ich weiß nicht, wer das alles publiziert hat. Also Es sind schon Mitläufer und natürlich diese, der Kiegel. Also... Es ist bedrückend, wenn man das anschaut, wer da alles mitrennt. Aber es sind Frauen mit Kindern. Mhm. Die Polizei ist ja eher
1: rechtsgerichtet. So empfinden Sie das ja. Es ist halt quasi auch, Sie meinen, das
0: ist äh, was gemischte... Sie? Was Post das, Sie machen? So so. Sie können doch nicht Wasserwerfer einsetzen. Mhm. Für Leute, mit ihren Kinderwagen führen.
1: Ja, was würden Sie den Menschen gerne sagen, die eben auf Demos eben diesen vom NS-Regime eingeführten sogenannten Judenstern tragen? Was würden Sie denen gerne sagen?
0: Ich weiß nicht, ob Sie es werden wollen, aber es ist schon so, dass es ein Unterschied ist, ob, du, ob man einen Stern tragen darf oder muss. Und das ist ja dasselbe Vorurteil gegen die Muslime mit dem Kopftuch. Warum sollen sie kein Kopftuch tragen? Sie tragen das freiwillig. Den Stern haben wir aber sehr unfreiwillig getragen. Ich erinnere mich auch dran, dass war ich so zwölf, bin ich am Keh gegangen und plötzlich ist eine Frau gekommen, hat mir eine heruntergehaut und hat gesagt, du Judensau, ja, das ist auch etwas, was picken bleibt bis ins hohe Alter. Mhm. Allerdings muss ich auch sagen, dass auch am Kehr eine Frau gekommen ist und mir ein Sackel obst in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, du armes Kind. Also es hat beides gegeben. Und auch hier kann man nicht verallgemeinern, diese paar tausend Leute, die dort mitgehen, sind ja auch nicht alle Nazis. Aber es ist nur bedrückend, die Geschichte mit dem Judenstern, wenn man selbst einen getragen hat. Mhm. Und eben zu sehen, dass, dass da diese. Ja, und speziell als Kind.
1: Ja. Mhm. Das Sie erzählen auch auf der Website weitererzählen.at von Ihrem ersten traumatischen Erlebnis in Ihrer Kindheit. Und zwar geht es da um die Schulzeit und den Moment. Das war halt. Als in der Früh der Direktor, vielleicht wollen Sie es erzählen, der Schuldirektor in die Klasse
0: kam. Ja. das ich war völlig integriert. Wir waren keineswegs die berühmten reichen Juden, sondern ich komme aus einem Gemeindebau. Wir waren, wir sind nicht neben die Schuhe gegangen, wie viele von den Kindern, die die ganze Zeit im Sommer barfuß gegangen sind, weil sie kein Geld auf Schuhe gehabt haben. Man muss auch die Zeit dort berücksichtigen, das Ausdruck Faschismus, wo die ganzen Sozialleistungen plötzlich nicht mehr da waren und es hat keine Arbeitslosenunterstützung gegeben. Und das war schon hart, auch wenn ich das so retrospektiv mhm. sehe. Dieses Schulerlebnis, das war schon auch prägend für meine Person, denn ich war vollkommen ahnungslos. Ich habe wohl gewusst, dass meine Eltern geweint haben bei der Schuhschniggrede, aber so ganz mitgekriegt habe ich das, ich war damals neun in der dritten Klasse, habe ich es nicht. Aber ich habe schon gewusst, es tut sich was. Mhm. Und am ersten Schultag ist dann der Direktor gekommen. Wir waren ja nur zwei jüdische Kinder in Margareten. Also das war nicht so wie in der Leopoldstadt. Und da hat er gesagt, wir zwei sollen herauskommen. Und er hat gesagt, ihr müsst sofort die Schule verlassen. Wir können hier keine Juden dulden. Und so alt ich jetzt bin, das hängt mir immer noch nach mhm. das Gefühl der Minderwertigkeit, dass sowohl durch solche also so eine Sprache als auch durch den sternen jugendlichen erzeugt worden ist. Und auch dieses vor der Klasse, also vor allen anderen. Ja, die ich war dort voll akzeptiert. Mhm. Ich habe mit den Kindern gespielt, wir haben uns privat getroffen. Ich war halt dort eine von der Klasse. Mhm. Und dann war ich plötzlich ein Outcast. Es ist, also, es ist, ganz entsetzlich. Das hat einem auch
1: die jüdische Hochschülerschaft, FPÖ-Chef Herbert Kickel, schon angesprochen, Herr Pfeiffer, Anfang Jänner wegen Verharmlosung des Nationalsozialismus angezeigt, weil Kickel habe, ich zitiere, die Corona-Testpflicht an Schulen mit der systematischen Diskriminierung, Verfolgung, Vertreibung und späteren Ermordung jüdischer Kinder durch die Nazis verglichen und die NS-Verbrechen damit relativiert, so, ja, zitiere ich das eben. Und die FPÖ hat dagegen gesagt, dass durch den Hinweis auf totalitäre Entwicklungen keine Verharmlosung einer Diktatur stattfindet, sondern eine Warnung davor. Wie sehen Sie das?
2: Also das sehe ich als lächerlich an. Wir leben in einer demokratischen Republik. Hier kann, hier kann der Herr Kickel sagen, was er will. Und wahrscheinlich wird ihm die Staatsanwaltschaft auch nicht, äh, sie wird nicht verlangen vom Parlament, dass ausgeliefert wird. Das ist
1: mein, äh, mein Eindruck. Mhm.
2: Und, äh, und wir haben eine Justiz, äh, die ich schmerzlich erfahren habe. Also ich musste in Österreich als Journalist nachweisen, dass die Juden 1933 nicht Deutschland den Krieg erklärt haben. Das bekam ich von einem österreichischen Richter zugeschickt. Äh, ich bin, ich denke, vieles ist an dieser Republik zu kritisieren, und ich habe auch immer kritisiert mhm. und ich kritisiere noch immer. Aber dass diese Republik nicht demokratisch sei, dass sie nicht, dass sie faschistisch sei, das ist ein Unding. Und, und die Republik in die Nähe von Totalitarismus zu rücken, ist auch ein Unding. Denn Herr Kickel sitzt im Parlament und da sind fünf Parteien vertreten und er kann frei seine Meinung äußern. Wären wir in einer totalitären Diktatur, dann wäre das nicht der Fall. Hm. Das finde ich alles sehr, sehr traurig. Ich habe das, ich habe das selbst erfahren. Also ich musste die, wegen der Justiz dieser Republik, musste ich die Republik Österreich klagen und habe erst am Europäischen Menschenrechtsgerichtshof Recht bekommen. Und das, das fand ich schon skandalös, ja. Mhm.
1: Aber eben, also wenn Sie jetzt sagen, wenn die FPÖ dann quasi sagt, dass eben durch den Hinweis auf totalitäre Entwicklungen da keine Verharmlosung einer Diktatur stattfindet, dann würden Sie sagen, Österreich ist eben eine Demokratie und genauso das, nehmen sie es wahr und deswegen.
2: Trotz all dem Fehlern, natürlich. Mhm. Ich sage, ich kann kritisieren, ich habe kritisiert, ich habe die Republik geklagt. Mhm. weil ich keine andere Möglichkeit hatte, mhm. zu meinem Recht zu kommen.
1: Mhm. Mhm. Gerade mit es den eigenen äh, Erfahrungen, wie sie eben auch die Frau Feldner bust sind, wie Sie es auch geschildert haben jetzt in der Schule, wie Sie das erlebt haben. Und wenn Sie dann so einen Vergleich hören sozusagen, was macht es dann mit Ihnen?
0: Es vertrisst mich. Mhm. Es vertrisst mich und macht mich traurig. Und ich erzähle halt meiner Familie und denen, die es hören wollen, was ich darüber denke. Aber natürlich, insofern hat der Herr Pfeiffer recht, als wir hier noch immer die Kelsen-Verfassung haben und die der die Minderheiten schützt. Auch, wenn, auch jetzt, wenn ich mir anschaue, wenn wir schon bei der Politik sind, was für Leute Minister sind und was für Leute bei der Polizei sind, naja, dann graust es mich auch. Dann macht Ihnen das sozusagen Sorgen. Naja, also bitte, mhm. abgesehen vom Antisemitismus, jemand, der auf den Ulrichsberg geht, ist vielleicht nicht geeignet mhm. für den Verfassungsschutz.
1: Ja, nehmen Sie jetzt eben bitte ja, einen ist ganz nur, aktuellen Fall. Das ist
0: Fall. nur nebenbei.
1: Ja. Und würden Sie denn sagen, dass eigentlich die Spaltung der Gesellschaft da jetzt gerade zunimmt, also jetzt eben durch durch Coronavirus-Maßnahmen, beziehungsweise durch jene, die eben dagegen sind sozusagen und dann auch durch die Reaktionen
0: äh, unterschiedlicherseits? Naja, vielleicht ist die Impfpflicht übertrieben. Es wäre besser, die Leute zu überzeugen, als sie zu zwingen. Es ist die Impfung nicht eben wirkungsfrei. Aber natürlich ist sie ja der einzige Schutz vor mhm. einer schweren Infektion, das heißt, könnte man sagen, das ist. Die Spaltung der Gesellschaft ist da, keine Frage. Mhm. Also zum Beispiel zu uns nach Hause kommt niemand, der nicht geimpft ist. Mhm. Wir können uns das nicht leisten. Ja. Nicht? Wir haben Kranke in der Familie, wir haben Alten in der Familie, das kann man sich nicht leisten. Mhm. Und in der Ordination von meiner Tochter ist es natürlich so, dass sie auch Ungeimpfte behandeln muss. Mhm. Und sie versucht, sie zum Impfen zu überreden. Aber wenn sie nicht wollen, dann kann man nichts machen. Mhm. Aber Maske müssen sie halt tragen.
1: Und eben dann, eben, wo es eigentlich gegen Maßnahmen geht, gibt es dann eben jene, die das quasi dann vergleichen mit, mit dem Holocaust, nicht,
0: worüber wir ja heute auch sprechen. Die gibt es auf Demonstrationen sozusagen. Naja, das ist genau. Das ist nicht nur geschmacklos, Ja, es ist auch schwachsinnig. Ja. Nicht? Ich mein,
1: Aber haben Sie da das Gefühl, dass der Antisemitismus zunimmt im Moment?
0: Ja. Ja? Ja, ja, es, das hängt doch natürlich mit, mit der Regierung zusammen. Wenn sie Leute vom Ulrichsberg da groß werden lassen und der neue Innenminister, selbst wenn er sagt, er ist kein Antisemit, natürlich will er das nicht, aber was er im Innern ist, das weiß man nicht. Wie sehen Sie das, Herr Pfeiffer?
2: Also ich sehe es ein wenig anders, weil wir hatten die ersten fünf Nationalsozialisten in einer Regierung zur Zeit von Kreisky. Was ich sehe, ist natürlich, dass der Antisemitismus auch ein Israel-bezogener Antisemitismus ist. Also Israel ist das ist der Ausdruck für alles Teuflische. In Wien sind vor ein paar Jahren noch gab es eine Demonstration. Leute haben hier geschrien. Israel-Kindermörder und äh, diese Sachen sehe ich mit Sorge. Das heißt, wer hier lebt, der sollte auch die Geschichte Österreichs kennen, was da war und es kann nicht sein, dass man begründet mit irgendetwas, was in Israel geschehen ist, hier eine Synagoge anzugreifen. Ich kann mich erinnern, 81, wurde unsere Synagoge hier angegriffen von Terroristen. Und am nächsten Tag war in der Arbeiterzeitung, in der ich angefangen habe zu schreiben, hat Kreisky erklärt, hat, hat die Schuld auch Israel zugewiesen dafür. Und das ist unmöglich gewesen. Also diese Sachen habe ich erlebt mhm. und ich habe sie also auch zum Teil als Journalist erlebt und ich habe mich entgegengestemmt dieser Meinung weil es äh, kann nicht sein, dass hier zum Beispiel ein Türke angegriffen wird, weil Erdogan die Kurden un unterdrückt. Ja, das, das könnte nicht sein und man kann auch nicht eine Moschee angreifen mit der Begründung, weil in Pakistan die Menschenrechte nicht äh, respektiert werden. Also das geht nicht. Und
1: ähm, haben Sie aber dann das Gefühl, dass der Antisemitismus zunimmt in Österreich?
2: Ich habe das Gefühl, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Regierung dafür verantwortlich ist. Das habe ich nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe Reden gehört von der Frau Minister Edstadler, die gesagt hat, der Antisemitismus ist nicht ein Problem der Juden, sondern ein Problem der österreichischen Gesellschaft. Und das habe ich nie gehört zuvor. Ich habe viele sozialistische Minister gehört. Die haben nie so etwas gesagt. ja. Und ich könnte darüber noch weiter erzählen. Also es gibt hier Diskussionen darüber. Es kann Diskussionen geben. Aber ich empfinde, die Regierung hat in ihrem Programm, diese Regierung, hat einige Schritte gesetzt. Zum Beispiel werden jetzt auch Migranten dazu angehalten, über die österreichische Geschichte zu lernen. Das finde ich sehr gut, weil Viele kommen her aus Ländern, in denen Judenhass alltäglich ist. Und äh, ich finde das nicht schlecht von dieser Regierung. Ich muss nicht mit allem Einverstanden sein. Aber was da steht im Regierungsprogramm, das hat Bestand. Ich hoffe, dass das wirkt. In den Schulen merke ich, dass es anders ist. Da äh, kann man die Kinder, die 14-jährige Kinder kann man beeinflussen. Man kann sie dazu bringen, dass sie anfangen, selbst zu denken. Mhm. Und vor allem, dass sie auch, dass man auch an ihr Gewissen appelliert, ja. Mhm. Weil ich werde oft gefragt an Schulen, also, was ich ihnen so mitgebe. Und ich sage den Kindern immer, ich gebe ihnen nur zwei Sachen mit. Tun sie selbst ihr Gewissen prüfen bevor Sie etwas machen. Und überlegen Sie, dass nicht alles, was man von oben sagt, akzeptiert werden muss. Versuchen Sie mit Ihren eigenen Kopf zu denken und nicht mit dem Kopf von anderen Leuten.
1: Mhm. Ja? Ja, über die Schulbesuche möchte ich dann und, auch noch mehr sprechen. Und
2: das ist etwas, was, mhm. was eigentlich, wo ich immer. Positive Reaktionen habe. Ja?
1: Mit diesen beiden Botschaften sozusagen. Äh, ja.
2: Nicht nur mit diesen beiden mhm. Botschaften, sondern es ist ja auch oft so, dass man kommt, also ich war zum Beispiel im Vorarlberg, ja.
1: Ja, darüber möchte ich dann unbedingt okay, noch, noch dann sprechen. Okay, das, machen habe, ich, wir haben, das ich separat. habe das gelesen, genau. Bei Erinnern.at, da möchte ich unbedingt dann noch drauf eingehen. Ich wollte nur ganz kurz eben noch beim Thema der Demonstrationen bleiben und dann schauen wir uns an, eben okay. die. die Arbeit, die sie beide machen in Schulen. Die Präsidentin der jüdischen österreichischen Hochschülerschaft, Sashi Turkov, hat in einem Gespräch mit orf nämlich gesagt, dass sie in einem Täterland aufwächst und ich zitiere, dieses Gefühl zu wissen, dass hier vor weniger als 100 Jahren Jüdinnen und Juden aufgrund dessen, dass sie Jüdinnen und Juden waren, ermordet wurden, formt, wie wir uns in diesem Land fühlen. Müsste Österreich dann eigentlich mehr tun, um eben solchen Entwicklungen der Holocaust-Verharmlosung bei Demonstrationen
0: entgegenzuwirken? würden Sie sagen? Ja, das glaube ich schon. Man kann es nicht so verharmlosen. Sicherlich ist das ja vier Generationen später und es sind ja nicht dieselben Leute. Es ist natürlich so, dass Familientraditionen da sind nicht, wenn der Großpapa bei der SS war, war der Vater vielleicht schon beim VDU und so geht das weiter und so ist es ja natürlich auch in unseren Familien. Ich versuche, wenn ich in die Schulen gehe, zwei Sachen zu predigen. Vor allem die Toleranz, mhm. die Menschlichkeit und auch das natürlich das eigene Nachdenken, das Nachdenken der Person. Und dann sage ich ja immer auch, natürlich ist die Rassentheorie falsch. Es gibt keine Rassen- mhm. Es gibt aber so etwas wie eine Hilfsbedürftigkeit. Und wenn jemand hilfsbedürftig ist, dann glaube ich, muss man ihm helfen, egal wo er herkommt. Und ich versuche auch immer, den Kindern beizubringen, dass, die, dass man die Flüchtlinge besser behandelt. Mhm. Dass auch da mehr Na, geschaut wird. Und sicher, dass da, dass da mehr geschaut bekommen. wird mhm. und dass da keine Ausgrenzung ist. Sicher sind die arabischen Kinder voller Vorurteile, das ist ganz klar. Denn schon in ihren Fibeln steht, dass der Jude der Feind ist. Egal wie man zur israelischen Politik steht, Israel ist eine Tatsache und es sind nicht alles Netanyahu-Anhänger dort. Und es ist sicher falsch, wie den Arabern dort begegnet wird. Also Sie meinen, man muss differenzieren. Ja, man muss Das ja. Wesentliche, mhm. das ich versuche, Ihnen beizubringen, ist das Differenzieren. Ja. Ja. Nicht, nicht alles so, nicht, nicht den Schlagworten zu glauben. Mhm
1: nicht diese kollektiven Verurteilungen, ja, sondern müssen ja, überlegen, wo also, also, passiert was genau. Mhm. Ähm, ja, jetzt äh, sind Sie eben beide bei AINANATT tätig und gehen eben auch in Schulen und auf der Website von AINANATT steht ähm, Antisemitismusprävention durch Bildung. Und jetzt zeigt aber der jüngst veröffentlichte historische Film über die Wannsee-Konferenz, dass sich im Jänner 1942 in einer Villa in Berlin-Wannsee hochrangige Vertreter des NS-Regimes getroffen haben, um die Ermordung von 11 Millionen Juden in Europa zu planen. Und das ZDF schreibt darüber, die Teilnehmer waren keine Psychopathen, sondern gebildete Männer aus SS, Polizei, Verwaltung und Ministerien. Und dann möchte ich eben genau auf diesen Punkt der Bildung eingehen, weil man eben sagt, ne, das waren gebildete Menschen, aber eben da hat man einer ideologie gefolgt einer mörderischen ideologie wie weit kann denn bildung da eine prävention sein herr pfeiffer was erleben sie da und wo muss vor allem die bildung ansetzen damit sie eben präventiv ist
2: ich denke also in der regel wäre ich von geschichtslehrern und lehrerinnen eingeladen und ich habe da auch die erfahrung gemacht ich, ich kann mich an einige fälle erinnern dass ich nachher mit dem Lehrer oder Lehrerin einen Kaffee getrunken habe mhm. und gefragt habe, warum sind Sie eigentlich Geschichtslehrer geworden. In einem Fall, in, die in der Österreich, hat mir der Lehrer gesagt, ja, wissen Sie, ich war 17, 1970, als die Regierung Kreisky, mein Vater war bei der Waffen-SS, hat so geschimpft auf die Juden. Und das, hat, das war dann der Anlass für mich, die Geschichte zu studieren. Mhm. Ich sehe das, also ich sehe auch in Österreich, dass es Fälle gibt, dass es natürlich sehr viele Fälle gibt, wo gerade die Kinder oder die Enkel von Nationalsozialisten mit dieser Idee nichts mehr zu tun haben wollen und eigentlich sich dagegen stellen. Und jetzt zu den Schulen. Also ich war in Vorarlberg und da geht es auch oft die Lehrer beschweren sich darüber, dass es Fremdenfeindlichkeit gibt. Mhm. Ich wurde In einem Fall wurde ich gefragt, dass ich etwas gegen Fremdenfeindlichkeit sage. Und ich habe geantwortet, dass ich das nicht tun werde, weil ich kein Agitator bin. Aber ich kann aus meiner Erfahrung erzählen. Und meine Erfahrung war, dass ich Gastarbeiter in der Schweiz war. Mhm. Und zwar österreichische Gastarbeiter. Die haben nichts gewusst. Ich habe nicht das Judentum ich habe das nicht demonstrativ gezeigt mit einem Davidstern. Und als österreichischer Gastarbeiter habe ich gehört, wie Schweizer sagen, halber Österreicher wollen die Hälfte schaffen, das Doppelte verdienen. Also die österreichischen mhm. Hunde wollen die Hälfte arbeiten und das Doppelte verdienen. Und das war nicht so. Und wenn man das erklärt, dass jede Münze immer zwei zwei Seiten hat und auf der einen Seite, wenn man behauptet, dass die Leute, die zu uns kommen zu arbeiten, alle nur hier profitieren wollen von unserem Sozialsystem mhm. und dann vergisst, dass nach 45 mehr als eine halbe Million Österreicher aus wirtschaftlichen Gründen in die Schweiz, nach Deutschland, nach Amerika, Kanada, Australien, Neuseeland gingen, um zu arbeiten, da sieht man beide Seiten. Mhm. und das
1: Wenn man beides beachtet und, sozusagen. Und ich
2: denke, man muss auch, wenn man argumentiert, auch in den Schulen, muss man immer dort argumentieren und dort die Jugendlichen abholen, wo sie sind. Also ich, ich habe schon andere erlebt, die argumentiert haben gegen Fremdfeindlichkeit mit Auschwitz. Und das ist falsch. Weil Auschwitz und der Nationalsozialismus die, die Fremdfeindlichkeit hat es auch vorher gegeben, ja, also Fremdfeindlichkeit hat es auch und die, die, auch wenn Juden betroffen waren von Fremdfeindlichkeit, aber andere waren auch betroffen. Also ich denke, wenn man die, wenn man ihnen das so erzählt
1: mhm.
2: und so erzählt ohne, ohne es zu schlechter zu machen, als es war, zum Beispiel Frau Dr. Feldner hat hat erfahren, ein Direktor hat sie rausgerufen, ja. Ich ging in Baden bei Wien in die Volksschule. Der Lehrer war ein Nationalsozialist, aber wir waren zwei jüdische Kinder. Er hat weiter seinen Unterricht gemacht, wie vorher, ja. Also, man muss die Sache so als.
1: Auch da sind wir eigentlich wieder beim Differenzieren, kann man
2: ähnlich genau. sagen. Genau. In einem Fall war es so, wie Sie, wie Frau Dr. Ferdinand Bustin erzählt in einem anderen Fall, als im April meine Mutter zum Lehrer gegangen ist und gesagt hat, sie möchte mich aus der Klasse nehmen, hat er gesagt, ja wenn sie nicht, wenn sie auf Abschlusszeugnis keinen Wert, keinen Wert legen, dann können Sie das tun.
1: Mhm.
2: Und meine Mutter hat keinen Wert gelegt. Mhm. Viele Jahre später war ich eingeladen von der Stadt Baden, mhm. wo auch alle alle Juden, die überlebt haben, waren eingeladen von der Stadt. Und ich traf den anderen Schüler, auf den ich mich überhaupt nicht erinnerte. Und der hat bis Juni, der hat die Klasse 38 beendet, bevor er nach Amerika ist. Mhm. Also,
1: der hat dann dieses Abschlusszeugnis. Der hat das sozusagen. Abschlusszeugnis
2: <lacht> gehabt. Ja. Ich musste wegen meinem, weil ich kein Abschlusszeugnis hatte, musste ich in Ungarn die vier Volksschulen musste ich nachweisen. Nein, ich musste sie so, nicht okay. machen. Ich musste nur eine Differenzprüfung eine machen. Aha. Eine
1: Prüfung. aha. Eine Prüfung
2: machen. Also wo, wo ich hinkommen will, ist eigentlich, äh, dass wir leider nicht, und das ist ja Fakt, wir kommen leider nicht in alle Schulen, die Zeit zeugen.
1: Mhm.
2: Und gerade dort vielleicht, wo, wo man hinkommen sollte, also zum Beispiel bei Lehrlingen, ja, ich war noch nie in einer Lehrlingsschule.
1: Da fänden Sie es gut. Das ja? mhm.
2: erste Mal, als ich gehen wollte und erinnern ab dafür sorgen wollte, kam Covid dazwischen. Ach so. ich, war, ich hatte schon einen Termin. Schon zwei Jahre dann her. Es war vor zwei Jahren. Ja. Ich hatte einen Termin, mhm. jemand wollte mich auch begleiten. Mhm. Aber es sollte nicht zustande kommen.
1: Also aber eben da kann Bildung und Prävention sein gegen Antisemitismus. Wie sehen Sie das? Wo muss eben Bildung ansetzen, um präventiv zu sein?
0: Ja, man muss, ich glaube, bei der Toleranz. Mhm. Ich glaube, Sie gesagt die haben, Bildung ja. ist natürlich immer gut. Aber es nützt ja nichts, wenn man Latein übersetzen kann und voller Vorurteile ist. Mhm. Mhm. Das muss gleichzeitig gehen und das ist ja das Wesentliche, dass man zu den Lehrern geht. Ja, ich gehe ja viel lieber zu Studenten, Also ich gehe öfters also ich ging öfters zu Geschichtsstudenten, zu Sozialarbeitern, zu diesem Kreis. Mhm. Und ich vergesse nie an die Sinti und Roma zu erinnern. Denn denen ist es genauso schlecht gegangen wie den Juden und denen geht es jetzt noch viel schlechter. Mhm. Weil das ist eine Gruppe, die einfach, die, die, wo das Vorurteil noch viel stärker ist. Bei den Juden ist es ja doch so, dass es eine sehr starke zum Beispiel amerikanische Lobby gibt und dass es sehr einflussreiche und auch ideenreiche Juden gibt. Und sie werden von Anfang an unterdrückt. Und das versuche ich auch den Kindern zu sagen. Mhm. Und ich gehe ich geh natürlich zu Kindern, aber ich gehe natürlich viel lieber zu Pädagogen, denn ich, ich kann man das ja nicht, ich kann nicht jeden Tag gehen. Das ist ja anstrengend, aber ich versuche eine Einflussnahme mhm. und ich versuche auch, die Jugendlichen zu beeinflussen, dass sie, dass sie einfach den Menschen als Menschen nehmen und seine Herkunft ja. nicht, ist, ist nicht wichtig. Sondern es, ist, wie die Person es ist wichtig für ihn, mhm. aber es ist nicht wichtig für
1: mich. Ja sondern eigentlich ist wichtig, wie jemand ist. Ich habe auch auf der Website des BORG3 gesehen, da waren Sie zum Schulbesuch und im Jahr 2002 war das und da waren die Fragen aufgelistet, die Ihnen gestellt wurden und eine der Fragen lautet, wieso haben sich die Leute so verhetzen lassen? Was antworten Sie da darauf?
0: Ja? Leute sind leicht zu verhetzen. Denken Sie doch jetzt. Sie, sind, sie haben sich ja nicht geändert. Sie, sie lassen sich verhetzen gegen das Impfen, auch gegen die Demokratie. Sie glauben Schlagworte. Und das müsste man versuchen, an der Wurzel auszureißen in den Schulen. Mhm. Und das kann natürlich nicht der einzelne Zeitzeuge sein, sondern das muss der, das muss der, der, der Lehrer sein, mhm. der ihnen das beibringt. Aber dazu muss man natürlich erst den Lehrer beeinflussen, dass, ja. dass er wirklich sich mit der Geschichte befasst. Mhm. In dem Bericht
1: über den Schulbesuch, da steht auch, ich zitiere, das Schlimmste, die Jugendlichen hatten damals die natürliche Tötungshemmung verloren, beziehungsweise man hatte sie ihnen abtrainiert. Wie reagieren denn die Jugendlichen, wenn sie, wenn sie sowas erzählen, dass es eben zu solchen Entwicklungen naja, kam? Ja, sie sind
0: betreten, aber man kann ihnen das abtrainieren. Natürlich haben die Nationalsozialisten diese Jugendlichen mit Alkohol und Bervidin beeinflusst. Und sie haben ja schon beim Pimpf angefangen, mit den Vorurteilen. Und Napola war ja für die Elite. Also ich versuche das zu erzählen und Sie brauchen ja nur zu sehen, wie leicht Jugendliche zu beeinflussen sind. Nee?
1: Und da versuchen Sie ihnen quasi zu sagen, wie einfach das quasi geht, so also eine ja, Beeinflussung geht, in den, eine negative den, 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 den Richtung generell. Klar. Und
0: man redet dann über Religion, die mhm. meisten Religionen haben ja einen gewissen Moralkodex und unter Umständen zitiere ich auch die Bergpredigt. Mhm. Also Und die die Charta der Menschenrechte, ja, also natürlich ja. nur einzelne mhm. Sachen, aber…
1: Damit der klar ist quasi, ähm, wo, wonach man sich richtet oder wo der moralische Kompass… Wo man sich orientieren Ja, kann. für die Orientierung, mhm. ja. Sie haben es ja auch schon gesagt, Herr Pfeiffer, Sie haben 2018 verschiedene Schulstandorte in Vorarlberg eben besucht und Sie erzählen dann von Ihren Erfahrungen eben in der NS-Zeit, aber eben auch von Erlebnissen in Palästina und Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Gibt es denn ein Thema, zu dem besonders viele Fragen von Schülerinnen und Schülern kommen?
2: Eigentlich verteilen sich die Fragen. Mhm. Also hauptsächlich wird über Österreich gefragt. Das ist die, das interessiert die meisten also ich war im Mödling in einem Real, Realgymnasium. Dort hat mich 14-Jährige und dort haben mich, einige Schüler haben mich über meine Erfahrungen in der Zweiten Republik nach meiner Rückkehr mhm. nach Österreich gefragt. Und da konnte ich nicht, ich, ich habe wahrheitsgemäß berichtet, wie es war. Und einer stand auf und fragte mich, Herr Pfeiffer, haben Sie nach Ihrer Rückkehr an Selbstmord gedacht und ich antwortete an Selbstmord nie, an Mord des Öfteren. Also die Klasse hat natürlich gelacht. Wesentlich ist, ich, ich bin nicht tot ernst immer und ich versuche das auch so zu machen, dass ich die Schüler und die Schülerinnen erreiche. Aber zum Beispiel hat mich im Vorarlberg, gerade in Felkes hat mich ein junges Mädchen, das war bei 17-Jährigen, habe mich gefragt, aber ganz mit ruhiger Stimme, Herr Pfeiffer, warum mordet Israel palästinensische Kinder und Frauen? Und ich habe mir, ich hab, zuerst habe ich mich bedankt für die Frage und dann habe ich die Frage genau beantwortet und habe sie immer gefragt, ob sie das gewusst hätte. Mhm. Und sie hat es nicht gewusst. Vieles ist Unwissenheit.
1: Und aber wenn Sie jetzt die nächste Generation sich anschauen, welche Botschaft sollte dann jetzt so zum Abschluss, was sollte da ankommen?
2: Da Kommen sollte das, was ich gesagt habe. Selbstdenken,
1: mhm.
2: das Gewissen prüfen und äh, sich nicht von oben vorschreiben lassen. und Nicht hinter politischen Verführern herzulaufen, sondern alles mit, dem, mit, der, mit der eigenen Vernunft prüfen. Das ist mhm. Das, was, man, was ich immer sage, und wenn das ist, dann wäre es gut für uns. Mhm. Das wäre gut für uns alle. Nämlich, dass ich, ich schätze, dass dieses Problem Antisemitismus ja nicht das Problem der 7500 Juden in Österreich ist. Mhm. Das ist ein Problem der österreichischen Gesellschaft. Mhm. Und es ist, ein, es ist ein Problem, weil viele Leute glauben, sind ja in diesem Glauben, die Juden beherrschen die Welt, die Juden können das machen. Und, das, und dadurch haben sie keine reale Sicht. ja. Mhm. Wenn man fragt, viele Österreicher, es gab ja so eine Frage, wie viele Juden leben in Österreich? Viele haben geantwortet, eine Million. ja. Und das ist mhm. natürlich...
1: Fehlendes Wissen. Auch das total, ja.
2: Fehlendes Wissen. Mhm. Man muss das auch real sehen, wie es ja.
1: ist. Mhm. Mhm. Aber
2: im Prinzip bin ich, ich bin optimistisch, weil ich vergleiche immer das Österreich, wie es heute ist, mit dem Österreich, in das ich zurückgekehrt bin. Mhm. Und in das Österreich, in das ich zurückgekehrt bin, ist mir passiert zum Beispiel, ich habe mit jemandem diskutiert, mit einem vor vielen Jahren, und er hat mir gesagt, sie sind kein Österreicher, nicht. Da habe ich gefragt, wieso nicht? Sie reden nicht wie unser Hans A., wenn du nicht die doppelte Verneinung machst, dann bist du kein Österreicher, nicht, ja. Und ich bin da positiv gestimmt. Mhm. Vor ein paar Jahren kam ich zurück aus Südtirol. Polizistin hat geklopft. Ich war dort, wo der Kaiser zu Fuß geht. Und ich komme raus. Fragt sie, wo ist meinen Ausweis sehen? Na ja, kennt sie an der Stimme? Sie ist ein von uns. Und das heißt, ich kam zurück und wurde eigentlich nicht als Österreicher wahrgenommen. Mhm. Der ich ja auch bin. Mhm. Und da kommt auch immer die Frage nach der Identität. Und ich gehe davon aus, dass ein Mensch mehrere Identitäten haben kann. Mhm. Ja? Warum nicht? Ja. Eigentlich ist ja eine schöne Sache. Ja. Ich habe eine, ich habe eine österreichische Identität. Ich habe eine starke jüdische Identität. Ich bin zwar in einem Geburts, in einem atheistischen Geburts aufgewachsen, hatte aber einen sehr guten Lehrer. Also ich, hab die Bibel liegen auf meinem Nachttisch. Ich schaue da auch rein, lese sie in der Originalsprache.
1: Also man kann. Ich habe auch eine
2: ungarische Identität, ja. weil ich war mhm. dort vier Jahre in der Schule. Mhm. Und ich habe auch während des Kada-Systems, wurde ich viermal ausgewiesen aus der Volksrepublik Ungarn wegen meiner journalistischen Tätigkeit.
1: Also Sie würden sagen, man kann mehrere Identitäten in sich vereinen. Ich würde jetzt auch kann noch man. die Frau feldner bustin ja. fragen, was Sie der nächsten Generation mitgeben wollen. Toleranz, das haben Sie jetzt eh schon auch mehrmals gesagt, aber jetzt so zum Abschluss, was...
0: Ich was? Habe meine Ihnen Identität. das würde ich sagen. <lacht> ja. Mit der Religion habe ich es nicht so. Mhm. Ich bin eine überzeugte Atheistin ja. und weiß aber, dass natürlich... Religion eine Privatsache ist mhm. und Beth, zeit für manche natürlich auch eine moralische Richtschnur, mhm. wofür manche eher ein Entschuldigungssystem. <lacht> und was würde Sie positiv
1: stimmen, wenn Sie in die Zukunft blicken und der nächsten Generation was mitgeben? Was, was würde Sie dann positiv
0: stimmen? Ich hoffe, dass, so, dass, man, dass da so eine Arbeit, wie wir sie als Zeitzeugen machen, wenigstens manche zur Toleranz bringen und dazu, dass sie in den Mitmenschen nicht die Herkunft unbedingt sehen, sondern das, was er ist, das würde mich sehr gut stimmen. Und ich muss sagen, in meiner eigenen Großfamilie habe ich schon einiges erreicht. Und so muss jeder da im kleinen Kreis versuchen, die Vorurteile abzubauen. Mhm. Ist nicht leicht.
1: Ja. Und positiv
0: zu wirken. Und die Wut, die ich als Jugendlicher gehabt habe, furchtbar. Mhm. Ich habe eine grässliche Jugendliche. Die habe ich mit der Altersweisheit abgelegt. Und eben dieses
1: Abbauen sozusagen, das ja, was ich anderen Menschen wünschen. Ja, das ist sicher. Das ist ja. Frau Fellner Bustin und Herr Pfeiffer, dann darf ich mich ganz herzlich für das Gespräch und für Ihre Zeit bedanken. Vielen Dank. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wenn ihr mehr über die Biografien von Helga Feldner-Bustin und Karl Pfeiffer wissen möchtet, könnt ihr einen Blick in die Show Notes werfen. Dort habe ich eine Linksammlung zusammengestellt. Zum Abschluss möchte ich an dieser Stelle noch Erinnern AT danken, weil durch diese Institution das heutige Gespräch ermöglicht wurde. Zudem kann ich die ZeitzeugInnen-Plattform AT sehr empfehlen, Dort findet man zahlreiche Videos und Audiointerviews mit Verfolgten des Nationalsozialismus. Die Sammlung konfrontiert uns mit unserer historischen Verantwortung und sie wird laufend erweitert. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald. link.